0: Hola, le damos la bienvenida a la sección independiente El Fotuto de La Potajera con Tortillera, un podcast de la revista Tremenda Nota, una revista marginal. En esta segunda ocasión estaremos hablando nuevamente sobre transfeminismo y decolonialidad, esta vez con la colaboración de diferentes activistas. Me acompañan Jessica Sabina, Bel Herrera y yo, Nelson Julio Álvarez. Quédese con nosotros e enseguida regresamos.
1: porque usted ha de huello.
0: Y bueno, hoy en el Fotuto vamos a estar tratando por segunda ocasión... ...el tema de los transfeminismos y la decolonialidad. Y bueno, eh, ha pasado ya, Mel Herrera, el festival del que estuvimos hablando... ...en el episodio pasado de, de, de La Potajera. Y quiero que me cuentes qué ha ocurrido luego de la realización del festival.
1: Pues sí, Jessica, esta semana finalmente eh, tuvo lugar el evento... Yo debo decir que de manera general estoy contenta de que se haya eh, realizado el evento, no tenía por qué cancelarse, simplemente eh, la idea era justa. Eh, la idea era exponer eh, la crítica, los señalamientos, los señalamientos, y, y a partir de ahí, bueno, saber ya colectivamente, eh, desde los feminismos, como mujeres, como activistas, repensarnos nuestros espacios y, y nuestras estrategias políticas. Eh, ha habido mucha mucha solidaridad, muchas personas me han escrito, eh, muchas personas me han dado su criterio, su opinión, muchas también lo han expresado en redes y se ha visto, yo creo, un proceso muy bonito de aprendizaje. Lamentablemente a veces el aprendizaje, como dirían nuestro, nuestros mayores, ¿no? que tienen esa idea de que el aprendizaje viene con golpe o con dolor, pues, pues yo creo que en algo tiene razón también desde las experiencias dolorosas y, y difíciles, esa que tenemos que, que incluso señalarle a nuestra hermana, a nuestra amiga, a nuestra madre A nuestra mejor amiga, esto que estás haciendo no me gusta o me hace daño De esas experiencias, por supuesto, también se, se aprende eh, Esta semana he recibido también, no pocos comentarios No negativos, pero sí un poco insidiosos eh, Con respecto a la unidad Y esto ha sido una constante en muchos feminismos, ¿no? Eh, feminismos hegemónicos cuando se ha cuestionado en al que algunos espacios o son poco sororos, o son poco antirracistas, eh, o inclusivos con otros cuerpos de otras mujeres, siempre aparece un momento en que, y se crean polémicas de este tipo, siempre aparece un momento en que se apela a la unidad. Eh, se nos exige que debe, por favor, vamos a ignorar esto, ya aprendimos, pero vamos a, a trabajar por la unidad, que es más importante estar unidas. Eh, y esa unidad... Vamos a estar claros, esa unidad es a costa justamente de ignorar los señalamientos y las críticas antirracistas eh, y transfóbicas que se le pueden haber hecho a estos espacios, ¿no? Es una, es una unidad que se exige a costa de que ignoremos las críticas y yo creo que no es por ahí. Ese no es el camino, eso no es unidad, unidad ciega, eh, una unidad que exige el sacrificio, eh, del sacrificio de otros cuerpos del, de la anulación de otras demandas, de, de otras voces que critican también la hegemonía de los feminismos, creo que esa unidad no nos sirve de nada, no nos ha servido de nada. O sea, a mí en lo particular no me motiva a trabajar, no me gusta ese, esa demanda de unidad contra el patriarcado porque nos quiere, nos quiere desunidas. Yo creo que también debemos poner mucho de nuestra parte porque si eso, como dicen algunas feministas, es también objetivo del patriarcado, pues tenemos que trabajar fuertemente entre nosotras eh, y no dejarlo todo a responsabilidad del patriarcado. Cuando dejamos la responsabilidad del patriarcado de todo, también nos estamos robando, quitando, anulando nuestras agencias. Eh, como personas, como individuos, como mujeres, nuestras propias autonomías de decir si sí, esto es de el patriarcado, el patriarcado nos quiere en esta posición, pero ¿qué vamos a hacer nosotras? Porque ¿cuántos años más vamos a estar desde diferentes feminismos, de femi feminismos disidentes y periféricos señalando eh, a los feminismos hegemónicos y siempre va a salir el argumento de la unidad? Que a veces pareciera, junto con la solidaridad, especie de chantaje. El que te hacen sentir mal porque te hacen, que estás, te hacen creer que estás desuniendo, que estás rompiendo un, mov un movimiento. Y creo que, de hecho, si se le señala al feminismo, a los feminismos, y si le hace estas críticas, creo que, creo que es que hay una intención, más bien, de que realmente haya unidad. Bueno, pero también tenemos la opinión de diferentes activistas y eh, creo que es un buen momento
0: para darle paso a que eh, hablen de sus, eh, lo que creen, ¿no? sobre eh, los transfeminismos y, y la decolonialidad?
2: Mira, pienso que existen distintos tipos de feminismo, ¿no? Vamos a partir de ahí. El feminismo no es uno solo. El feminismo tiene varias aristas eh, con diferentes ideologías, digamos, que lo acompañan eh, y, y diferentes agendas políticas también, porque yo sí considero que el feminismo... Es una. El, el feminismo tiene una, una agenda, ¿no? Fem, y, y tiene que tenerla, porque, o sea, ¿cómo? Deja, deja, déjame eh, eh, elaborar mejor esta idea. O sea, tiene que tenerla porque lo que queremos lograr, o sea, por lo que aboga el feminismo, es por alcanzar derechos, ¿no? Derechos para las minorías, que las, las mujeres son consideradas una minoría, a pesar de que numéricamente no lo son, eh, en este caso mujeres cis, hablando de mujeres cis. En términos binarios, eh, la, las mujeres no son una, una minoría. <coughs> en términos no binarios, muchísimo menos lo son, por supuesto, porque digamos que en la categoría de cuerpos feminizados o de cuerpos no hegemónicos entrarían, por supuesto, muchas otras eh, identidades. ¿no? Entonces, en este sentido, eh, el feminismo lo que aboga es por alcanzar más derechos eh, para todas esas personas, para todas esas comunidades o, o sectores de, de poblacionales que no los tienen, que han sido históricamente marginados, ninguneados, humillados. Entonces, ahora, dentro del feminismo, por supuesto, bueno, teniendo en cuenta que existen diferentes áreas o alas o vertientes de, de, la misma, de esa misma corriente, pues... Por ejemplo, eh, a mí el feminismo trans excluyente no me sirve. Para mí el feminismo trans excluyente no es feminismo. Eh, o sea, no, 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 no concibo una cosa sin la otra. ¿Me explico? O sea, eh, lo trans, en este caso en particular, las mujeres trans tienen que estar incluidas, y también las personas de género no binario, y las disidencias sexuales, tienen que estar asociadas a... Eh, al feminismo, o sea, tienen que ser asociadas, no, tienen que ser parte esencial del feminismo. Eh, y por supuesto, tienen que ser incluidos en su agenda, ¿no? Para también alcanzar derechos para, para esas personas. Entonces, considero que, eh, o sea, el feminismo trans incluyente, las TERF, particularmente, el feminismo TERF, me parece que es tan fascista y tan conservador como el patriarcado que queremos. Eh, como, como ese patriarcado que, que cuestionamos, que criticamos y que queremos tumbar. O sea, me parece que no es posible eh, separar una cosa de la otra o estar a favor de una cosa y no, y no o mejor dicho, en contra de una cosa y, y no de la otra. O sea, no, no, no me parece coherente. Por ejemplo, mmm, no me parece coherente cancelar eh, en este caso, por ejemplo, eh, estoy recordando el caso más reciente, o sea, dentro de los acontecimientos más recientes, el caso de Fernando Becker y las acusaciones de abuso sexual a Fernando Becker. No es posible que tú canceles a Fernando Becker, pero sí aplaudas posiciones de feministas radicales TERF que excluyen a otras, eh, a otras identidades, como en el caso de las mujeres trans. Si tú cancelas y combates actitudes, eh, comportamientos eh, totalmente denostables como el de Fernando Becker y compañía, también tienes que asumir la misma actitud y tomar las mismas acciones hacia personas, en este caso feministas TERF, que excluyen de su agenda, de sus espacios, de su legitimación a mujeres trans. Entonces, no me parece coherente.
3: Y ahora sí, sobre el asunto TERF. Mira, yo creo que, que en Cuba hay como un incipiente movimiento TERF. Eh, he visto actitudes muy, muy TERF. En, y no estoy hablando de feministas que, no sé, que están empezando, y se están comenzando a formar y no sé qué, sino en gente que tienen una voz. ...dentro del feminismo, no voy a mencionar nombres porque no, no quiero que nadie se sienta atacado... ...pero sí he visto cosas bien bien fuertes, en redes sobre todo, eh, de gente a la que se le ha señalado algo... Y, y, ...y han reaccionado de una manera muy muy fuerte. A mí mismo me pasó en mi muro que, que publiqué algo, mmm, ni me acuerdo, fíjate, ni me acuerdo siquiera... ...qué fue lo que publiqué, pero era algo sobre este asunto de las diversas opresiones y tal... Y me salió una conocida, una, un contacto de, de Facebook, que vive en, en Inglaterra, donde el movimiento TERF es muy fuerte. Eh, ella vive en Londres, eh, es negra, cubana, pero vive en Londres. Y, y me salió con que, mira, las mujeres, la, la opresión que, que sufrimos las mujeres es por los genitales que tenemos. Y le dije, no, tú me disculpas, y esta es mi posición que te voy a decir ahora. O sea, tú me disculpas, pero... Eh, hay opresiones que, que son debido a los genitales, pero no todas las opresiones que sufren las mujeres se deben a los genitales que tienen. Entonces, ese es el punto de vista ter por excelencia. ¿no? La opresión es por la genitalidad, o sea, eh, la violencia que sufrimos las mujeres se debe a nuestra genitalidad, eh, si quieres, borrar el nuestra, <risa> porque yo a veces me pongo en el. O sea, me estoy poniendo en la posición de ella. Ella vino con: mira, la, la presión que tenemos en las mujeres es debido a nuestra genitalidad. Eh, y, y borran una pila de cosas, ¿no? O sea. Y se pasan la vida diciendo que, que decir cualquier otra cosa es borrar a las mujeres o qué cosa. O sea, es básicamente el discurso de odio. Esa es mi posición con él con el asunto TERF, con el feminismo trans excluyente, es que es discurso de odio, eh, porque no es ya lo biologicista, tú puedes estar de acuerdo o no con lo que implica el, el, el concepto mujer, que para esta gente tiene un, está ligado a la categoría sexo, o sea, la categoría género está ligada a la categoría sexo, eh, y por tanto implica toda una genitalidad, etcétera, etcétera, y, y un biologicismo. Pero... Como posición teórica, quizá para ella para es válido y ese tipo de cosas, eh, pero ya cuando se meten, porque son muy agresivas. Entonces ya no es solo que tú creas desde la posición tener una posición teórica y tal, que sea así. Eh, eso es una cosa y otra cosa es que entonces te pongas, fíjate, a estar en contra de leyes de identidad de género, que te pongas a estar en contra de la autodeterminación de género, o sea, de la despatologización del de, de, de de asunto trans, que además te dedicas a acosar en redes a personas activistas trans, eh, en fin, que hasta los ataques, de, de varias maneras, entonces ya eso, eso es discurso de odio, eso es fascismo. Y ya, pas, ya está pasando, por ejemplo, que las grandes abanderadas de, de, de esa visión TERF, eh, en España, por ejemplo, están coincidiendo en pensamiento eh, y en conceptos y, y, y hasta retuitean cosas y videos de, de los ultraconservadores. Con lo cual ya queda claro qué tipo, de, qué tipo de gente son, ¿no? Lo que yo creo con este asunto en Cuba particularmente es que hay mucha gente dentro del movimiento feminista incluso que está poco empapada en el asunto, que que no ha revisado ese asunto, o no sé si no le interesa o no le parece mal, o qué sé yo. Eh, el caso es que yo si sí noto algún desconocimiento de quiénes son las grandes exponentes a nivel internacional de este asunto, de cuál, de cuál es la, el fundamento teórico detrás de todo eso. De, en fin, yo, yo creo que, fíjate, no es ignorancia, es una especie de desconocimiento muy particular, no no es que sean ignorantes ni nada de eso creo que nadie se sienta que, que, que estoy atacando ese asunto. Tú, tú estás tu derecho? pues no tienes por qué saberlo todo, pero hay cosas fundamentales dentro de lo que está pasando ahora mismo dentro del movimiento que yo creo que, que deberíamos poner para ponernos para eso. Y en Cuba está es incipiente, yo creo que es incipiente, pero yo creo que está surgiendo eh, con cierta fuerza y hay gente que es muy, muy, muy terpe eh, o sea, nadie, nadie crea que aquí la gente es muy tibia con esto, Ahí hay gente muy, muy terf. aquí hay gente muy joven además, dentro del feminismo, gente de 20 años, 21, 22 años, 23 años, que es muy, muy terf. Y eso, eso, eso asusta.
0: Y bueno, muy interesantes las opiniones de las diferentes activistas. Eh, Creo que es un buen momento para dejar en el aire todas estas opiniones y que usted que nos escucha nos deje en nuestros grupos de debate en Telegram lo que cree usted sobre estas situaciones. Recuerde que esto es El Fotuto, una sección independiente del podcast La Potajera con Tortilleras, un podcast de la revista Tremenda Nota, una revista marginal. Estuvimos con ustedes Vela Herrera, Nelson Julio Álvarez y Jessica Sabina. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Chao, chao, chao.